0: Disciplína, vytrvalosť, seba za či výkon sú pojmy, ktoré sa spajú nielen so športom, ale aj s podnikaním. O tom, ako sa dlhodobo udržať na výťaznej vlne, či ako vytrvať, keď naša hlava nespolupracuje a máme chuť všetko vzdať, ale aj o tom, ako začať s pohybom, keď sme naposledy cvičili na telesnej výchove na strednej škole, sa dnes budeme rozprávať so športovou psychologičkou a zároveň prezidentkou Slovenskej asociácie športovej psychológie Michalou Pedárikovou. Michala, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a moje meno je Simona Hanová a vy počúvate ďalšiu epizodu podcastu na o podnikaní, ktorý vzniká s podporou ProSite. Tak, poďme rovno na to. A vy ste športová psychologička a myslím si, že nie, úplne, nie je to úplne známe, hej, čomu sa športová psychologia venuje. Skúste možno opísať, čo je náplňou vašej také, každodennej práce.
1: Tak náplňou mojej každodennej práce je pomáhať športovcom, prípadne aj, alebo dávať nejaké rady aj ich rodičom a trénerom s tým, ako sa dostať do dobrej osobnej pohody a ako zvládať dobre svoj život a svoj výkon. A ako sa človek môže stať športovým psychológom? Na Slovensku je tá cesta trošku komplikovanejšia, Nakoľko u nás sa nedá študovať športová psychológia ako magisterský program, čo ale v zahraničí najbližšie, myslím si, že už v Rakúsku, alebo teda rozhodne v Nemecku možné je. Čiže na Slovensku sa športovým psychológom väčšinou človek stane tak, že má záujem o túto aplikáciu psychológie, čiže psychológiu športu a najčastejšie je to niekto, kto má nejakú históriu spájanú so športom či už výkonnostným alebo rekreačným aspoň a vzdeláva sa ďalej. Cestuje do zahraničia alebo na Slovensku. To není možné.
0: Mm-hmm. Čiže predpoklávam, že vy ste športovali a potom si sa rozhodli, že, že vás asi zaujíma hej, že ako možno vplýva psychika na dušené ako vplýva šport na dušené zdravia alebo, alebo čo bola tá cesta. Alebo tá cesta
1: bola taká, že keď som bola dieťa, tak som si nejako nesprávne v hlave uzavrela, že ja vlastne už nikdy nemôžem robiť vrcholový šport profesionálny, lebo už mám príliš veľa rokov. Votýkam, mala som vtedy 12 rokov. Mm, tak to, Čiže, je to je
0: teda dosť. To je
1: obrovské číslo. To je obrovské číslo naozaj. Samozrejme, že to nebola realistická predstava, že možno to samozrejme ešte bolo, možno nie v tom športe, ktorý som v tom čase už prestávala robiť a to bola moderná gymnastika, ale v mnohých iných športoch by to možné bolo. No ale každopádne sama som už vtedy a potom aj neskôr, keď som začala jesť, zistila, že aký veľký vplyv má naša psychika vlastne na to, ako... Nielen ako fungujeme v bežnom živote, ale aj ako fungujeme pri výkone. A teda konkrétne u mňa to bolo pri tom športovom výkone. Čiže keď som viacej v pohode, tak ten športový výkon nejako zrazu ide tak ľahšie a keď nie som v pohode, a, alebo sa mi nedarí a veľmi ma to tak zahltí, tak potom vlastne sa mi už ani nedarí podávať ten výkon. Čiže to prepojenie toho výkonu a tej osobnej pohody a celkového takého fungovania bolo pre mňa zaujímavé a preto som sa rozhodla, že teda športová psychológia, tak to hlavné slovo je psychológia, tak idem študovať psychológiu.
0: To ste mi dobre naháli aj na môj ďalšiu otázku, čo som sa vás vlastne chcela opýtať, že, že presne, že aký vplyv má šport na tú, na tú našu osobnú pohodu a ako naopak naša psychika na naše športové vý, výkony vplýva. lebo existuje, samozrejme všade sa píše, hej, že šport je super a treba športovať, ale možno, keby ste to vedeli, vysvetliť, že možno aj uh, aké nejaké fyziologické procesy prebiehajú v našom tele, keď sa hýbeme a športujeme, že čo sa vlastne deje, alebo prečo je nám tak dobre, keď cvičíme a keď, keď nejako športujeme, alebo sa hýbeme. Tak existuje
1: taký všeobecný úzus, že človek je biopsychosociálna bytosť, takže máme tú svoju fyzickú stránku, o ktorú sa potrebujeme starať. Väčšina z nás to pozná takže potrebujeme sa nájsť napríklad. Potrebujeme spať, potom máme tú psychickú stránku, to znamená, že rôzne psychické procesy, ktoré sa dejú v našej hlave, prežívame emócie a potom je to sociálna stránka. A to je tá časť, ktorá nám hovorí, že potrebujeme byť s druhými ľuďmi. Niekto samozrejme trochu menej, keď je introvert, niekto podstatne viacej, ale, ale v zásade každý z nás potrebuje v nejakej miere byť s druhými ľuďmi. Čiže to prepojenie toho pohybu a tej našej psychiky je tak, že vlastne pohyb sa týka našej hlavy a hlava sa týka nášho tela. A tým pádom je to všetko prepojené. Čiže keď sa hýbeme, tak okrem toho, že máme zdravé telo, čo teda asi všetci lekári vydajú pravdu a povedia, že áno, keby sme sa všetci viacej hýbali, tak by sme boli podstatne zdravší a mnohé civilizačné ochorenia, ktorými dnes strpíme, sú dôsledkom nedostatku pohybu. Tak zároveň je to aj o takom tom prežívaní pozitívnych pocitov, ktoré pri pohybe a pre niekoho to bude znamenáť pri športe zažívame. Čiže sa nám vyplavujú endorfíny, keď sme to veľmi neprehnali samozrejme, čo niekedy býva problém u ľudí, že keď sa tak veľmi namotivujú, že teda konečne idem začať a potom to preženú a nemajú s tým spojené až také pozitívne zážitky. Ale v zásade uh, je to tak, že pokiaľ na to pôjdu postupne, tak každý jeden z nás s tým môže mať spojené pozitívne zážitky.
0: Mm-hmm. Čiže uh, pri tom to mi nápada presne, presne ako ste vraveli, ale nadviažem, že uh, prišla mi nám taká paralela medzi športom a podnikaním že aj v tom, že existujú dva extrémy, hej? že na jednej strane je tá vášem predzvičenia a podnikanie prácu a na strane druhej máme tú závislosť cvičenia až workoholizmus, že ako si vlastne nastaviť a udržať tie zdravé hranice, lebo uh, m- Presne ako pravíte, ja mám napríklad vo svojom okolí kamarátov a tak, a teraz tak sa namotali na cyklistiku, že naozaj o ničom inom len od rana do večera, milióny kilometrov, žiaden čas na regeneráciu. A zase aj pri, pri práci sa človek dokáže naozaj do toho tak pohružiť, že si pracuje proste 20 hodín, 16 a nič iné nevníma, že ako tie hranice si udržať, alebo Čo by sme mali urobiť? Hm. Tak to nadviažem na to, čo som povedala, že sme vlastne biopsychosociálne bytosti,
1: tak takto vlastne aj Svetová zdravotnícká organizácia definuje, že čo je zdravie. A hovorí, že zdravie je uh, pocit, alebo teda prežívanie úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej osobnej pohody. To znamená, že vlastne všetky tieto tri časti potrebujeme mať uh, nejakej miere um, saturované, aby sme tú osobnú pohodu mohli prežívať. A čiže keď ja začnem sa zameriavať príliš veľa na akúkoľvek činnosť, či je to práca alebo je šport, tak pravdepodobne tieto tri veci nebudú v rovnováhe a tým pádom, keď nie som v rovnováhe, tak sa dostávam do extrému. Takže vždy je to hlavne o tom, že či mám zabezpečenú tú rovnováhu, či niektorá z tých mojich stránok netrpí. Pri workoholizme je to častokrát tá sociálna stránka, čiže rodina alebo priatelia v prípade mladších podnikateľov a v prípade zase preháňanie to so športom, paradoxne môže trpieť tá fyzická stránka. Lebo hoci teda pracujem aj s profesionálnymi športovcami, respektíve so športovcami, ktorí chodia na súťaže predovšetkým, tak zároveň platí, že ten vrcholový a profesionálny šport už úplne není ozdravý. Takže mhm. všetko s mierou by som povedala.
0: Čiže športom k trvalej invalidite je na tom niečo pravdy, lebo takéto výroky sa rozprávajú.
1: Áno, ale to je jeden extrém. A mm-hmm. potom ten druhý extrém je, že sedením v mm-hmm. trvalej invalidite.
0: Áno. Čiže e, treba nájsť e, naozaj ten stred, pokiaľ nie sme teda vrcholový športovec, ale sme rekreačný športovec. Keď už ste spomínali vlastne, to, že spolupracujete so známymi športovcami, s čím vami tak zvyčajne prichádzajú? Alebo na čom tak pracujete, keď o tom môžete hovoriť? Mm-hmm. Všeobecne môžem samozrejme
1: hovoriť, tak športovci prichádzajú najčastejšie za mnou v situácii, keď, keď je nejaký výkyv výkonnostný. A ten výkyv výkonnostný môže byť taký, že na tréningu to tomu športovcovi alebo športovkyni ide a keď príde na lamanie chleba na súťaži, tak zrazu tam ten výkon je podstatne slabší ako v tom tréningovom prostredí. Prípadne iný typ výkyvu je, že jeden deň to ide, druhý deň to nejde. Medzi súťažami napríklad. A nevedia si to ničím iným vysvetliť, všetko množné už vyskúšali a povedia si, alebo tréner, alebo rodič to uzavrie s tým, že je to v hlave a tak sa ku mne dostanú. Potom taká menšia skupina športovcov sa ku mne dostáva takzvané preventívne, čiže niekto v ich okolí rodič alebo tréner si povedia, že nemáme síce žiadne aktuálne problémy, nejaké vážne výkyvy, ale je to súčasť tréningovej prípravy, a mentálna príprava, alebo teda psychologická príprava. A tak to chceme začať riešiť už teraz, lebo už má na to vek, lebo sa dostáva do, tého, do tej výkonnosti a tak. Čiže vtedy väčšinou prichádza, že vlastne sa nič také vážne nedieje A to je super, lebo potom máme čas sa na čokoľvek pripraviť.
0: Ž, že radšej dopredu, ako potom už. Áno, ale je to teda menšina. Uh-huh. A môžete Prezradenie
1: z mená známych športovcov? Uh, no, to nemôžem, samozrejme. A súčasťou mojej dohody so športovcami je aj dohoda o diskrétnosti. A to vlastne pozná každý psychológ, že o svojich klientoch nerozprávame a už vôbec nie tak, že pracujem s tým a tým človekom. Pre mňa to teda znamená, že o nich ne, ďalej nerozprávam. Uh, je to zároveň pre mňa postojová vec, pretože verím, že nie je etické sa viesť na sláve a úspechu mojich klientov, aj keby by tú slávu a úspech už mali. A Zároveň mám tú skúsenosť, že ak sú s našou spoluprácu spokojní, tak nemajú problém proste posunúť kontakt na mňa ďalej. A zároveň vlastne je to o tom, že šport ako taký a úspech v športe je veľmi multifaktoriálny, čiže záleží od veľkého množstva faktorov, ktoré sa musia v jednom momente stretnúť, aby ten úspech v tej súťaži prišiel. A čím je tá latka tej súťaže vyššie, čiže keď hovoríme o majstrústvách Európy, sveta alebo olympijských hrách, tak tým viacej tých faktorov tam zohráva rolu. A z toho všetkého veľkého množstva faktorov som ja jeden faktor, ktorý snáď prispieva. Samozrejme tomu športovcovi verím, že keby neprispieval, tak tú spoluprácu nemá dôvod predlžovať. Ale bolo by trúfale hovoriť, že ja som ho priviedla k nejakému úspechu alebo k niečomu. Čiže v prvom rade sa tam priviedol ten športovec sám, veľkou drinou, rokmi práce na sebe, ktorú si väčšina ľudí asi ani nevie predstaviť ale sme v podcaste o podnikaní a ja si myslím, že práve podnikatelia si to veľmi dobre vedia predstaviť, pretože keď začínate od nuly, tak viete veľmi dobre, čo to znamená proste na sebe tvrdo pracovať a tiež ten úspech neprichádza za noc.
0: Ale je veľmi dobre, keď, keď máte niekoho, kto vám môže nejako pomôcť alebo vás naviesť a tak ďalej, keď možno niekedy uh, máte chuť to aj vzdať, alebo uh, ako som v úvode uh, spomínala, tak, tak uh, naozaj s podnikaním sa spájajú pojmy, ako je disciplína, vytrvalosť, trpezlivosť, uh, seba zaprene, výkon. Tak... Uh, m- čo by som akože mala robiť, keď, keď mám chuť to naozaj vzdať? Keď už to mám tak v hlave. Najprv môže to byť v športie, možno v podnikaní, keď už fakt, že príde nejaká kríza v hlave a proste neviem čo ďalej. Môžem hmm. si povedať nejaké zázračné slovo, alebo čo by som mala robiť? Bolo <laughs> by to super, keby to tak jednoducho
1: fungovalo. No v prvom rade si myslím, že je to o tom si uvedomiť, že prečo to robím. Lebo nejaký dôvod vždy na začiatku máme, prečo sme sa vydali tou cestou, ktorou sme sa vydali, čo boli tie moje dôvody, možno hodnoty, ktoré vlastne naplňam. Pre niekoho je to pomoc druhým, pre niekom je to prinášať proste niečo pre, pre spoločnosť, pre komunitu, vytvárať nejakú inováciu, ktorá niekomu uľahčí život. Sú veľmi rôzne aplikácie, ktoré, ja neviem, napríklad mňa napadá, teraz som bola na konferencii a tam sme mali aplikáciu virtuálnej reality pre šport. Ale zároveň nám ukázali, ako vlastne spolupracujú so seniormi v centrách, ktorí majú Parkinsonovú chorobu, majú problém s pohybom a ako vďaka virtuálnej realite a naozaj mali na očiach také tie okuliare virtuálnej reality v rukách, pomôcky na nohách, tiež snímače, sa učili znova chodiť a zrazu boli odvážnejší a zrazu proste im to mm-hmm. diametrálne zmenilo život. Čiže aj niečo, podľa mňa, čo je na prvý pohľad také, že technologické, má za sebou to prečo. A pekne to opisuje Simon Sinek vo svojej knihe, začnite s prečo. Čiže v takých tých krízových chvíľach je podľa mňa dôležité si spomenúť na to svoje prečo. Prečo to vlastne robím, čo mi to dáva, aký mi to dáva zmysel. A nemyslím si, že niekto sa púšťa do podnikania, lebo chce len zarobiť peniaze. Pretože sú o mnoho asi ľahšie cesty, ako zarobiť peniaze, ako zrovna tou cestou, že podnikám, zamestnávam ľudí, bojujem o zákazky.
0: Pri tom, prečo to vlastne celé robím, čo ste spomenuli, mi teraz napadla taká príhoda, keď som bola nedávno vo fitku cvičiť a... Ja už, už som naozaj už som nevládala a neviem, koľko kolo malo ísť Berholdov a tak ďalej. A, a ja som tak stála, pozerám sa do dialky, stojím a prišiel môj tréner a mi hovorí, no čo, veď ty by si najlepšie mala vedieť, že čo si máš povedať, aby to išlo. A ja vtedy hovorím, no ja neviem, čo si mám povedať. Jediné, čo mi napadlo, že prečo to vlastne celé robím, som si tak spomenula a to mi tak fakt, že pomohlo. Iné, iné techniky mi nejako um, neprišli, aj keď ako podľa neho by som to mala teda vedieť. Zazračné formulky, ale, ale naozaj že uvedomiť si, že prečo. Hej.
1: No a plus je to potom možno v takých chvíľach aj o takom súcite k sebe, že je v poriadku, že občas sa cítim zle Aha. a neočakávať od seba, že idem na tej víťaznej vlne. Že čo môžem robiť preto, aby som išiel na výťaznej vlne. No keď sa pozriem na oceán, každá vlna raz príde k brehu. Takže keď som sa učila surfovať, tak keď som prišla k brehu, tak som musela zostúpiť, ak som teda nebola zhodená už predtým, otočiť sa opačným smerom a začať padlovať znova proti tým vlnám. A potom som sa znova mohla viesť na nejakej vlne. Čiže je to asi o o tej akceptácii reality, že život nie je len o tom, že stále všetko ide smerom hore, ale sú mnohé prekážky. a. Keď som na ne pripravená, tak sa zvládajú lepšie. Keď mám podporu vo svojom okolí, či už pracovnom alebo osobnom, tak sa zvládajú zase lepšie. A pokiaľ nie som orkoholička a tým pádom nesústredím 100% svojej energie na jednu činnosť, tak keď sa mi v tej jednej činnosti trochu prestane dariť a potrebujem, ako keby chytiť ďalší dých, tak mám tie ďalšie činnosti, ktoré mi tú odmenu môžu dať v podobe toho, že som doma so svojou rodinou alebo idem s priateľmi sa stretnúť, idem si zašportovať.
0: Mm-hmm. Čiže mať uh, ako keby viac, viac, viacero pilierov, nestávať iba na jeden, hej, že napríklad že len práca, len šport, ale teda mať aj to sociálne zázemie, možno aj iné záujmy, že keď sa možno jedna vec zrúti, tak mám inú hej a, a viem si to takto presne korigovať, že uh, to bola vlastne aj taká moja ďalšia otázka, čo som sa vás presne chcela opýtať o tej víťaznej vlne, Uh, ale už ste mi v podstate aj šťastie zodpovedali, že je to úplne v poriadku, hej? že keď naozaj uh, sa nevieme udržať na tej výťaznej vlne, či už v športe, v športe alebo v podnikaní, ale že je to v pohode mať aj tie presne výkyvy a že je to v poriadku. Pretože množstvo podnikateľov uh, veľmi idú po výkone, ale však samozrejme aj športovci tlačia na ten výkon a ako náhle to o trošku niečo nejde, držby sú menšie, tak už je to úplne zlé. Hej. Čiže, čiže nie je otázka, ako sa održať dlhodobo na tej vlne, ale skôr, ako ste vyvrávali, že, že teda to je tá otázka, ale odpovedí asi, že, že je to v poriadku mať aj také jemné uh-huh. výkyvy. Tak to je, viete, ako v podnikaní tiež
1: nedáte všetko na jednu kartu, lebo to je príliš veľké riziko. Čiže keď rozložím rizika, tak keď jedno nevíde, alebo začne ísť trošku negatívnejšie, ako som si predstavovala, tak je to stále v pohode, lebo mám tie ostatné, uh, tie ostatné investície. A tak je to aj vlastne v športe, že aj v športe je problém, keď športovec má len tú športovú identitu vybudovanú. Lebo potom, keď prichádza koniec športovej kariéry, tak sa v podstate športovcovi zrutí svet. Uh-huh. A z tých výšín, z tej slávy, ak bol vysoko alebo slávny, tak vlastne padá a zrazu nemá tú svoju identitu o čo oprieť, lebo to, o čo bola opretá, vlastne už neexistuje. A musí to budovať na novo.
0: Čiže mali by mať aj nejaké iné záujmy? alebo. Uh-huh. Určite.
1: Tak ako v podnikaní. Rozloženie ano. rizika.
0: V podstate sa to dá nazvať. Áno, že presne. Nestaviť len na jednu kartu, uh-huh. ale, ale takto si to ošrefovať a postarať sa o seba. A my keď sme sa pred týmto rozhovorom rozprávali, tak uh, ja som vám hovorila všetky tie pojmy ako na začiatku, čo som spomínala, disciplína, trpezlivosť, výkon a vy ste mi povedali, že no ale ešte starostlivosť o seba je veľmi dôležitá. a uh, či už u športovcov alebo u podnikateľov alebo proste samozrejme kohokoľvek je to veľmi dôležité, tak um, ako si mám najzdravý vzťah? starostlivosti o Už sme sa o tom bavili, že extrémy nie sú vhodné, ale ale čo ma vlastne začať robiť, alebo ako začať s pohybom, keď, keď som sa zasekol niekde na strednej a naposledy na telesnej? Čo môžem urobiť?
1: Hmm. Myslím si, že aj tu častokrát ľudia majú také veľké oči a veľké očakávania, že chcú ísť akoby z toho, že nehybem sa, do toho, že som úplne super športovec v top forme. Lenže v športe a v živote, aj v podnikaní všetko ide proste postupnými krokmi a keď urobím to, že necvičím vôbec a potom idem do posilňovny napríklad a tam naložím nejaké ťažšie váhy tak ja, som ja. väčšinou sa stane čo? Na druhý deň mám šialenú svalovicu, potom možno ešte aj na tretí na štvrtý a potom si poviem, no ja som vedela, že toto, je, že toto nie je pre mňa. Lenže som ochotná pripustiť, že možno šport naozaj nie je pre každého, ale pohyb pre každého je. Takže pokiaľ nemám vzťah k tomu robiť nejakú vyslovene športovú aktivitu typu, že si idem zabehať alebo si idem tak každý z nás má schopnosť chodiť. Ja som dneska napríklad sem do tohto podcastu prišla, neviem, asi dva kilometre to mám kanceláriu. Dneska nepôjdem určite športovať, lebo to nestíham, ale urobila som tú voľbu. A takéto voľby robí každý z nás. Idem z podchodu na Trnavskom mýte. Pôjdem schodmi alebo pôjdem na eskalátorom. Môžem sa, každý z nás sa pri každej takejto voľbe môže rozhodnúť, idem nakupovať do nákupného centra. Väčšinou tam tiež mám vedľa seba schody, ktoré idú na elektriku a potom také, ktoré idú na ľudskú energiu. Čiže už len to, keby ľudia začali chodiť pešo, tak problém sedavosti, na ktorú sa sťažujú lekári, dieteológovia, ale vlastne aj fyziológovia, by bol podstatne znížený. Takže začať v malom, dať si malé kroky. Čiže keď som mala nulový pohyb, tak si povedať, čo je ten malý pohyb, ktorý môžem začať robiť. Jedna taká fajn kniha, úplne si asi nepamätám názov, ale je vlastne o návykoch. Uh, môžem, môžem, môžeme dať potom do popisu? Uh-huh. Môžeme dať potom do popisu, like. ju nájdem. A tá vlastne hovorí, že dajte si taký cieľ, ktorý sa nedá nezvládnuť. Napríklad, že urobím hmm. za deň jeden klik. To zvládne hmm. každý nie. No dobré, klík je možno ťažký, dajme drep, lebo drep asi zvládne každý, keď nemá problém s kolenami. Alebo zhyb, to je jedno. Tak malý počet, aby sa to nedalo nezvládnuť. Čiže jediné, čo musím urobiť, je, že si na to spomeniem a že to urobím. A vždy vlastne môžem urobiť aj viac. Čiže napríklad, keď urobím ten jeden drep, tak si môžem povedať, že no, tak dneska by som mohla zvládnuť aj 2, 3, 10, to je jedno. Ale nemusím, pretože splnený návyk je, keď ten jeden. A týmto si vlastne začínam budovať na dennej báze, a to je dôležité, nejaký návyk. Návyk mm-hmm. niečo robiť. Čiže môže to byť návyk, že nebudem používať výťah, keď by bývam na 7. poschodí a aspoň raz denne na to siedme poschodie vykračam. Určite mi to na začiatku bude trvať dlhšie. Zrejme sa v nejakom momente aj veľmi zadýcham. Môžem to zladnúť pomaly. Niekam sa nemusím ponáhľať. Čiže keď idem z nuly, chcem sa dostať vyššie, tak začať robiť malé zmeny. A je to naozaj o množstve malých rozhodnutí, ktoré každé z nás môže robiť každý deň. I s hromadnou dopravou, miesto toho, že o tom vystúpiť do zastávku skorej. Tých možností je naozaj nespočetne veľa. Je to len o tom naozaj rozhodnutí, že chcem niečo začať robiť inak.
0: Uh-huh. Čiže nemám si dať hneď cieľ vystúpať na Mount Everest ale jednoducho mám sa pozrieť na tie každodenné činnosti a postupne ísť ďalej a ďalej Áno,
1: akože ak mám priestor na to, že naozaj môžem chodiť 2-3 krát do týždňa cvičiť s trénerom alebo nájsť takúto formu, kľudne ale mnohí ľudia vlastne nikdy nezačnú, pretože vidia toto ako ten Mount Everest tie 2-3 krát do týždňa ale v skutočnosti milión iných vecí by mohli zvládnuť urobiť. Čiže nebáť sa toho, že chcem sa aspoň trochu hýbať. Aj činnosti v domácnosti, ako upratovanie, spalujú energiu. Aj, to je pohyb. Čiže aj to je pohyb, aj práca v záhrade je pohyb. Každý z nás má ten pohyb nejako inak daný. Pre mňa je to šport. Mňa cvičiť posol absolútne nebaví. A vždy, keď som to robila, tak to bola taká, že znúdecnosť pre mňa, že áno, viem prečo to robím. Robím to kvôli športu. Ale nerobím to preto, že by som si to nejako užívala. Ale poznám ľudí, ktorých to vyslovene baví. Alebo že idú na nejaké hodiny herobiku, alebo zumbi. Čiže...
0: Čiže nájsť si aj to, čo človeka baví. Že nech už je to čokoľvek, akýkoľvek pohyb. Áno nenútiť sa do niečoho, čo teda ako vyzerá to možno cool, ale to sú také voľny, nie? Sú potom cyklistické voľny, potom sú nejaké iné a všetci robia to jedno. Čiže um, nájsť si naozaj to, čo človek má rada, čo ho baví. Inak pri tej chvodzi, uh, ja som si teraz spomínala na moju maminu, ktorá už pred, asi pred takými 5 rokom a pol začala chodiť naozaj zo začiatku veľmi málo. Predtým sa hýbal fakt možno na strednej a dúfam, že ma nezabiežo, nerozprávam a naozaj začala, je to pre mňa veľká inšpirácia, čo akože dokázala, že začala naozaj začiatku iba nejaké možno 500 metrov, potom kilometr, teraz chodí každý deň 15 kilometrov až 20, hej, že a rýchlo chodzou, akože naozaj, že to je, naozaj dá sa úplne maličkými krokmi dostať k tomu a nezačať hneď tak, že Neviem, čo idem robiť proste na nejaký body combat, kde spalím 700 kalórií za... No to je tak, ako 30 minút
1: na váhu, tak nezačnem behať, pretože čo mi to urobí, to mi iba ublíži. Aj keď pohyb sám o sebe mi ne, ne, by mi nemal ublížiť. takže je to naozaj o nájdení si niečo, čo môžem robiť vzhľadom na moje nejaké možno fyziologické obmedzenia. To môže byť pre niekoho, to môže byť nadváha, ale pre niekoho to môžu byť problémy s kolenami a pritom môže byť úplne vyšportovaný bez toho. Čiže to je jedna vec a potom druhá vec, naozaj niečo, k čomu bude mať vzťah. Nemala by som to robiť pre niekoho iného, mala by som to robiť v prvom rade pre seba, lebo je to starostlivosť o seba. A tam si niekto môže povedať, že ale to je také sebecké sa o seba starať, že treba sa starať o tých druhých a pomáhať tým druhým. Ale to nie je pravda, to je veľmi altruistické starať sa o seba, lebo ja keď sa na to pozriem ako psychologička, tak ja som ten nástroj, ja musím byť v pohode, aby som niekomu mohla pomáhať. Čiže keď sa nepostaram o seba, tak vlastne sa tým cez mňa nepostaram o tých mojich klientov. A ako sa hovorí, z prázdnej misky nenaleješ.
0: No, to je, to je úplná pravda, no, tak psychológovia ešte o to viac asi musia na to pozerať. Uh, uh, ja teraz je náš výrok, ktorý sa mi uh, veľmi páči a asi reálne myslím, že to tak je. A vy máte na vašej stránke mimochodom psychologiašportu.sk, ak by si chcel niekto pozrieť a z našich poslucháčov máte uvedený taký výrok, že verím, že telo robí to, čo si hlava myslí a cíti. Preto je to niekedy práve naša myseľ, ktorá je našim najväčším protivníkom, ale môže byť aj našim najväčším priateľom na ceste rozvoja a uh, už sme sa, sa o tom bavili ale teda um, povedzme, že, že uh, keď je naša mysl tým najväčším uh, protivníkom uh, čo okrem toho by sme si ešte možno, že mohli povedať uh, okrem toho, že uh, prečo celé vlastne robíme, alebo si, môžem si urobi, môžem, je si tu nejaké relaxačné techniky alebo niečo, čím sa vieme zase nejako namotivovať to je také ako, že Nechcem oddať určite 5 rád, ani 5 typov, lebo to, to psychológovia nemajú radi, lebo to je ako z magazínu nejakého ženského alebo tak. Ale či, či existuje niečo, čo okrem toho ešte si môžeme urobiť, alebo nejaké cvičenie alebo niečo?
1: No, taký ten úplne najzákladnejší krok je naozaj si tak akoby pozrieť sa do zrkadla a možno si aj náhlas tom zrkadle mm. povedať, že prečo sa idem o seba starať. Lebo niekto naozaj môže to mať tak nastavené, že nemám na to čas, lebo potrebujem ešte toto urobiť, ešte toto urobiť, ešte toto urobiť. Ale keď prídem do lesa a začnem piliť stromy a nebudem sa starať o tú pílu, tak ma to stojí enormné úsilie. A potom pri tom tú pílu iba raz nabrusím a zrazu ma to stojí podstatne menšie úsilie a treba zmytoviť aj rýchlejšie. Čiže aj ľudia, ktorí sú zameraní na výkon, tak by sa mali o seba starať, pretože vďaka tej starostlivosti o seba môžu ešte ten výkon zvýšiť, mm-hmm. keď im na tom tak veľmi záleží. To bude veľká motivácia, keď čiže, sa dá zvýšiť výkon. Čiže to je taká ruka v ruke, by som povedala, že to ide. Čiže povedať si, prečo to robím, potom sa pozrieť do svojho kalendára a povedať si, kde to idem naplánovať. A ja mám predstavu, ako vyzerá manažerský kalendár, takže povedať si, že toto je pre mňa priorita. Tak ako mám iné priority, tak aj toto je pre mňa priorita. A keď sa dostanem do stavu, že skončím na operačnom stole, lebo misko, alebo je chrbát, tak ten výkon nebudem podávať. Nebudem robiť všetky tie veci, ktoré mám v tom kalendári. Takže naplánovať si to, vytvoriť si na to čas. Lebo každý môže povedať, že nemám čas. Mám čas, až neviem kedy. To není o tom, že mám alebo nemám čas. Každý z nás má rovnakých 24 hodín. To je o tom, že pre mňa je to priorita a do toho kalendára to proste dám ako jedno z priorit. A až keď toto urobím, potom tú prioritu môžem začať naplňať. A zase to môžu byť malé veci. Netreba tú prioritu dať, že teda to bude hneď prvý týždeň, 10 hodín do týždňa. Keď mám nulu a bude to, že hodina, tak to bude super. Keď cez víkend si poviem, že pôjdem... Na bicykel, ak mám sňa k bicyklovaniu a pôjdem na dve hodinky, alebo sa pôjdem prejsť, alebo pôjdem na túru s deťmi, alebo v lete, máme leto už za chvíľočku, takže môžeme si zaplavať, môžeme ísť k vode. Ako tých možností, ako sa hýbať, je takmer nekonečne. A kto chce,
0: nájde si spôsob, kto nechce, nájde si dôvod. Že je to všetko o prioritách, ako ste povedali. Poďme sa teraz ešte spoločne pozrieť trošku do firiem. A Keďže vo firmách sa stretávame, stretávame s takým uh, fenoménom team buildingov, ktoré občas skončia takou viac party <lýdňa> ako nejakými možno aktivitami. Ale samozrejme to nechcem akože hádzať všetky firmy do jedného vreca. Ale teda, ktoré aktivity sú podľa vás také najvhodnejšie? Čo sa týka tých team buildingov, alebo povedzme, že Máme firmu a nevieme, že kto je, aký tam športovec, aby sa niekto necítil nejako, ne, necítil nejako možno že nejaký neschopnejšia, ale to až tak nejde. Že čo je také, taká vhodná forma, aby sa každý zapojil?
1: Asi nie je jedna aktivita, do ktorej sa naozaj každý zapojí s tým, že ho to bude super baviť a bude mať pocit, že je na to super schopný. Čiže je to skôr o takej ponuke viacerých aktivít, by som povedala. Aktivít, ktoré sú možno niektoré veľmi jednoduché a potom nejaké aktivity, ktoré sú komplikovanejšie, lebo v každej firme, zase záleží od veľkosti, ale povedzme, keď tam mám 50 ľudí, tak určite uh, nepustí gausová kryvka a povieme si, že budú nejaký proste zopár, bude takých extrémistov, ktorí sadnú na bicykel a dajú za deň pomaly 200 kilometrov. Zopár bude takých, ktorí proste nevidú na prvé poschodie a väčšina ľudí bude niekde v strede sa hýbať, hej. Čiže hľadať také aktivity, kde môžem zapojiť všetkých a chcem teda tým dosiahnuť to, že tam vzniká tým. Lebo o tom by to malo byť, o budovaní týmu. O tom, že v týme nemusíme mať všetci rovnaké schopnosti a to je úplne v poriadku. Tým je práve o tom, že tým, že máme rôzne tie schopnosti a rôzne kvality, tak tým, že sa dáme dokopy, tak dokážeme dosiahnuť viacej ako. Jednotlivý jednotlivci. Čiže je to skôr podľa mňa o rôznorodosti a možno aj o tom opýtať sa ľudí,
0: mm-hmm. lebo
1: niekedy sa ma neapýtajú tiež napríklad rodičia, že, že ako ju mám podporiť, keď sa spýtajú na ceru a moja odpoveď je, že spýtali ste sa jej?
0: <síňujú> Také ako,
1: ako to mám ja vedieť, ako ju podporiť? Tak najlepšie to bude vedieť to dieťa a keď to nebude vedieť, tak to môžem s tým dieťaťom, keď je to teda mladý športovec, nejako naformulovať, ale väčšina detí, vám garantujem, že to veľmi dobre vedia. Čiže stačí sa ich spýtať. Takže aj tých zamestnancov, podľa mňa sa ich stačí spýtať. A mostňo to nemusí byť v prípade menšej firmy, firmy robené formálnym spôsobom. Ale naopak to môže byť tak, že máme nejaké kávové prestávky počas pracovnej doby. Tak začnem sa pýtať ľudí, že čo by ich bavilo. Že chcem, aby sa hýbali. A sú rôzne aktivity, ktoré sa dajú na to využiť.
0: Um... Ja som minule počula o tom, že ak niečo také, napríklad mi teraz pritom napadlo boj o prežitie a že sú také rôzne aktivity, že sa tam ľudia učia zakladať ohne a o tom sa tam prechádzajú a takéto rôzne veci, ale to zase mne, mne to príde super, ale verím, že možno niekomu nie, hej, čiže presne radšej sa opýtať a že čo by komu vyhovalo a nejak to dať dokopy. Ako ste spomínali a Uh, čo ešte iné by sme mohli robiť, ak by sme chceli vniesť do firmy nejakého športového ducha? Je tam ešte niečo také, čo uh, ja neviem, teraz úplne strepnem, neviem čo, <laughs> nejaké, možno nejaké výzvy, alebo ja neviem, dá sa aj počas, v ofise, počas prestávky nejako neviem, spraviť 20 repov, alebo čo by sme ešte mohli vlastne ako podporiť vlastne ten šport tých firmách, lebo nie je to úplne Bežné, aj keď teraz tu viacej do popredia, že by firmy na toto stávali nejako, alebo sa tým veľmi zaoberali, podľa môjho názoru.
1: Mm-hmm. Myslím si, že nie je to úplne také bežné. A niekedy Veľmi asi záleží, aká je veľká tá firma, pretože sú firmy, kde máte také, a nemusia byť až také malé, máte také pomerne rodinné prostredie, kde sa väčšina ľudí medzi sebou pozná a tam sa o mnoho ľahšie zavádzajú novinky, ako do obrovskej lode, Neviem, tisíc a viac ľudí, keď je vo firme. Čiže myslím si, že oddelenia ľudských zdrojov sú v tomto dostatočne kreatívne a niečo vedia vymyslieť. Ale je to zase podľa mňa o takých postupných krokoch, o, o zavádzani možností. Niekde ponúkajú vstup do nejakého fitness centra. Niekde to robia na spoločných aktivitách.
0: Multisportky a tieto mhm. záležitosti.
1: A potom neviem teda, že či sa to sem hodí povedať, Všetko sa hodí, je to podcast na rovinu, takže... Okay, a tak potom Liga za duševné zdravie. Myslím si, že teraz niekedy rozbiehala aktivitu Športujeme o dušu a tá vlastne práve pomáha vo firmám, aby zapojili svojich zamestnancov, ktorí tým, že sa hýbu, zbierajú, takéže ajvaty sa to volá, cez jednu uh-huh. aplikáciu a vďaka tomu vlastne súťažia tie firmy medzi sebou, že ktorí zamestnanci najviac toho odšportujú a takto športujú spolu o dušu, lebo šport pozitívne vplýva na naše duševné zdravie a potom to vlastne vyvrcholí tým, že tá firma, ktorá vyhrá, tak dá najväčšiu podporu vlastne za duševné zdravie. Ale každopádne tá pointa je tá, aby sa ľudia rozhýbali. A myslím si, že v dnešnej dobe tie moderné firmy za tým idú. Že chcú, aby sa ľudia hýbali, lebo vnímajú to, že zdravý zamestnanec je zamestnanec, ktorý je spokojný, ktorý Podáva primeraný výkon v tom pracovnom prostredí, ale zároveň je to zamestnanec, ktorý zostáva.
0: A má aj menej absencií, keď je zdravý. Aj, čiže jednoznačne šport do firiem. Andrej Vršanský, reď Ligi za zdravie, bol tiež našim hosťom a, a tak veľmi okrajovo spomínal, to športujeme o dušu, som rada, že o, že o tom hovoríte, hovoríte viac, lebo je to veľmi zaujímavá myšlienka na môjho názoru a je to také nenásilné, hej, že sa zbierajú tie ajvaty. A, takže podľa mňa úplne super vec. A ja si myslím, že, že sme priniesli našim poslucháčom teda najmä vy množstvo zaujímavých informácií a v tejto epizóde a mám na vás otázku, alebo teda takto prichádza moja tradičná rubrika a to je váš odkaz na záver akýkoľvek pre našich poslucháčov. Tak ja by som len zhrnula to, čo som už povedala. Hybme sa.
1: Možno není pre každého z nás šport, ale pohyb pre každého z nás rozhodne je.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, že ste tu dnes boli. Ďakujem za pozvanie. Našim dnešným hostom bola Michala Bednáriková, prezidentka Slovenskej asociácie športovej psychológie. Ak sa vám táto epizóda páčila, neváhajte nás zdieľať, lajkovať alebo čokoľvek vám len napadne. Počujeme sa opäť o dva týždne. Ďakujeme za vašu priazeň. Do počutia.
1: Počúvali ste Na rovinu o podnikaní.